0: Personal händeringend gesucht, aber wenig flexibel. Wie können medizinische Berufe familienfreundlicher werden? Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft, aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern.
1: Podcast. Sievers Sprechrunde.
0: Der gesundheitspolitische Talk. Thema heute. Personal wird in allen medizinischen Berufen händeringend gesucht. Zudem wird der Frauenanteil immer größer und damit auch der Wunsch nach Teilzeitarbeit. Doch Teilzeitarbeit ist von den Arbeitgebern häufig nicht so gewünscht und flexible Arbeitszeitmodelle schwierig umsetzbar. Zudem kommen in medizinischen Berufen Schichtdienste und Überstunden hinzu. Das ist für Kinder und Familie schwierig vereinbar und unattraktiv. Was muss sich ändern, damit medizinische Berufe wieder attraktiver werden? Meine Gäste hierzu heute, Frau Dr. Anna Häsner, Mutter dreier Kinder, Fachärztin für Innere Medizin und im Krankenhaus Teilzeit beschäftigt und Frau Anne-Marie Unternehmensberaterin bei der Unternehmensberatung Curacon, Mitglied des Deutschen Pflegerates, die sich gerade eben mit dieser Problematik und dem Thema beschäftigt. Frau Häsner, Sie sind Mutter und berufstätige Ärztin. Seit wann sind Sie Ärztin und seit wann sind Sie Mutter?
2: Ich bin Ärztin seit 2009, beschäftigt im Krankenhaus und habe mein erstes Kind 2012 bekommen.
0: Und Ihre Kinder sind ja drei, fünf und sieben Jahre alt und gehen in den Kindergarten und Schule. Kurz beschrieben, wie sieht Ihr Alltag aus?
2: Ich ähm, habe mich entschlossen, 24 Stunden in der Woche zu arbeiten. Dieses leiste ich montags und dienstags ganztags. Zusätzlich arbeite ich am Wochenende im Schichtbetrieb. Mein Mann und der Vater der Kinder bereitet die Kinder morgens vor, wenn ich zur Arbeit gehe und begleitet diese dann in die Schule und in den Kindergarten. An den Nachmittagen müssen wir privat vorsorgen. Da reicht die öffentliche Betreuung nicht. Wir haben eine Kinderfrau angestellt, die sehr zuverlässig ist und die dann die Nachmittage, wenn ich arbeite, übernimmt, bis ich nach Hause komme, Was? 14, über 17 Uhr ist oder auch mal halb sechs.
0: Würden Sie denn Vollzeit arbeiten, wenn die Rahmenbedingungen es hergeben würden? Zum Beispiel, wenn die Kita länger auf hätte oder andere Rahmenbedingungen wären, Ganztagsschule für die Kinder, die jetzt in die Schule gehen bei Ihnen?
2: Ich würde das nicht tun. Ich, bin, ich habe mich bewusst dazu entschlossen, auch Teil zu Hause zu bringen. Ich merke auch, dass meine Kinder gerne mal zu Hause sind. Und ähm, sehe aber auch die Rahmenbedingungen hier sehr weit entfernt von der Möglichkeit, überhaupt ganztags zu arbeiten. Denn Sie wissen, dass ganztags bedeutet 50 Stunden in der Woche. Und das ist für mich als Mutter von drei Kindern nicht zu schaffen.
0: Sie arbeiten ja jetzt auch im Schichtdienst und haben äh, Nachtdienste. Wie empfinden Sie die Belastung äh, jetzt für Sie, trotz Familie und, äh, und, und Beruf?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Die Kinder verstehen ja nicht den Wechsel, die Wechselschichten. Sie brauchen da Kontinuität. Und es ist ihnen manchmal schwer zu vermitteln, wenn ich weg bin. Im Prinzipiell ist das etwas, das man mit seinem Partner natürlich gemeinschaftlich besprechen muss und überlegen muss, wie schaffen wir die Betreuung zu gewährleisten, auch in Zeiten, die nicht öffentlich abgedeckt sind. Und auch hier muss man sich überlegen, wie viele Stunden in der Woche möchte ich generell weg sein, wie viele Stunden kann ich überhaupt die Betreuung durch andere sicherstellen.
0: Gibt es denn ein Arbeitszeitmodell, was Sie sich wünschen würden,
2: ich habe tatsächlich nach dem ersten Kind Vollzeit gearbeitet. Das habe ich allerdings als sehr strapaziös empfunden, als sehr stressig. Wir hatten eine private Kinderfrau zu Hause. Das ist natürlich auch sehr teuer. Die wenigsten können das überhaupt leisten. Und ich habe auch gemerkt, dass ich damit nicht zurechtkomme. Das heißt, ich habe mich jetzt für zwei ganze Tage entschieden, zwei oder auch mal drei. Das kann ich gut leisten und damit bin ich tatsächlich auch zufrieden. Ich bin nicht, ähm, ich möchte nicht äh, jeden Vormittag beispielsweise von 9 bis zwölf arbeiten. Das ist für mich nicht attraktiv und das ist natürlich auch mit dem Alltag in einem Krankenhaus nicht zu vereinbaren, ne, sodass ich mich da auch den Bedingungen mhm. etwas angepasst habe.
0: Welche Anforderungen würden Sie denn an Ihren Arbeitgeber haben zum einen und auch welche Anforderungen an die Politik?
2: An meinen Arbeitgeber ähm, stelle ich die Anforderung, dass die Betreuung der Patienten sichergestellt ist um 24 Stunden und ähm, das ist dann hier sehr positiv, wenn Dienstplanmodelle entwickelt werden, die jegliche Stunden abdecken, die Patienten sind versorgt und Überstunden fallen nur ähm, in Ausnahmefällen an, ne? mhm. denn das ist natürlich für mich, für meine heimische Organisation ein Problem, wenn ich plötzlich zu lange im Krankenhaus bleiben muss.
0: Wenn es nicht mehr kalkulierbar ist. Genau,
2: es mhm. muss kalkulierbar bleiben die Politik Von der Politik würde ich mir wünschen, wenn die öffentliche Betreuung in den Ganztagen an Qualität zunehmen würde. Ich sehe hier große Defizite. Die Ganztagsschulen werden ja gepusht. Uns wird gesagt, wir hätten ein Anrecht auf diese Plätze. Man versäumt an der Stelle, das System mit mehr Substanz zu füllen. Das ist nachvollziehbar. Es fehlt Personal auch dort. Es fehlen Räumlichkeiten. Es fehlt schlicht an finanzieller Zuwendung in das System, um es für Eltern, um es für die Kinder attraktiv zu machen.
0: Frau Fajardo, jetzt haben wir natürlich schon viel gehört von der Problematik des Alters einer, einer Ärztin, die drei Kinder hat. Wie schwierig das auch zu vereinbaren ist, wie individuell das Modell auch gesucht werden muss. Sie kommen nun im Grunde aus der Pflege, beraten heute Unternehmen zu diesem Thema. Wie können Sie konkret unterstützen jetzt?
1: Dafür berate ich mit Kollegen zusammen, Führungskräfte, die zum Beispiel attraktiver werden wollen als Arbeitgeber und das heißt, ihre Arbeitgeberattraktivität steigern möchten, ohne jetzt unbedingt Löhne und Gehälter anzuheben, sondern wirklich intern in einer Organisation zu gucken, was kann man da eigentlich mit den Mitarbeitern gemeinsam auch gestalten.
0: Und wie steigere ich die Attraktivität eines in einem Krankenhaus beispielsweise oder in, in den medizinischen Berufen? Was empfehlen Sie da?
1: In erster Linie kann man sagen, Mitarbeiter einbinden zum Beispiel, wenn es um Veränderungsprozesse geht, die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen.
0: Das ist ja schon ein schwieriges Thema, weil man natürlich den Teams die Selbstverantwortung übergeben muss. Wie erreichen Sie denn diese Team, diesen Teamgeist, dass wirklich die Leute sich so unterstützen und zueinander stehen und sich ergänzen?
1: Zunächst einmal muss man ein Grundverständnis entwickeln innerhalb der Belegschaft über die eigenen Organisationseinheiten hinauszuschauen. Also das heißt zum Beispiel in einem Krankenhaus mit 20 Stationen könnte es grundsätzlich erstmal möglich sein, auch über seine eigene Station hinaus einen Einsatz zu übernehmen, der vielleicht auch für sich selbst begünstigend ist. Also wenn beispielsweise auf einer anderen Station ein Frühdienst abgedeckt werden muss und eine Kollegin bevorzugt im Frühdienst arbeitet, dass man dann sich innerhalb dieser Teams abstimmt und auch nachfragt, wäre das möglich.
0: Welche Arbeitszeitkonzepte eignen sich Ihrer Meinung nach besonders jetzt im Pflegebereich vielleicht für Krankenhäuser?
1: Also flexible Arbeitszeiten wären natürlich sehr hilfreich. Das heißt also, man kann über gleitende Arbeitszeiten sprechen, man kann über Flexi-Pools sprechen. Das heißt also da, wo eben auch Arbeitszeiten mit Mitarbeitenden und auch Belegschaften abgestimmt sind, sodass eben die Möglichkeit besteht, innerhalb dieser Flexi-Pools und auch innerhalb stationsübergreifender Einsatzpläne zu schauen, welche Mitarbeiterbedürfnisse haben wir, welche Anforderungen haben wir auch an, an uns selber als Führungskräfte, als Pflegemanager und dann, kann das Ganze eben abgestimmt werden und in den Einsatzplänen und Dienstplänen auch abgebildet werden.
0: Klingt super. Haben Sie einige Beispiele, wo das tatsächlich auch wirklich gut umgesetzt ist und wo eben im Grunde die Umsetzung, die Sie begleitet haben, dann auch dauerhaft so fortgeführt wurde? Also ich
1: kenne zwei Krankenhäuser, die mit dem Flexipool sehr gute Erfolge erzielt haben. Das heißt, das Stammpersonal, was auf den Stationen zum Stammpersonal gehört, verbleibt auf den Stationen und wird unterstützt mit Pflegefachkräften und weiteren qualifizierten Mitarbeitern aus dem Flexipool. Und diese Flexi-Pools, die sind unterschiedlich besetzt, die sind mit Teilzeitkräften besetzt, die sind mit Mitarbeitern besetzt, die einen Nebenjob äh, haben ähm, auf 450-Euro-Basis und dann zum Beispiel an Wochenenden auch verstärkt dann eingesetzt werden. Das heißt, wenn Mitarbeiter im Stationsbetrieb, im Stammpersonal von montags bis freitags erstmal grundsätzlich arbeiten müssen, weil sie eine Kinderbetreuung haben und auch zu Hause sicherstellen müssen, dann präferiert vielleicht die ein oder andere Mitarbeiterin oder der ein oder andere Mitarbeiter von 8 bis 16 Uhr zu arbeiten oder auch von 6 bis 12 zu arbeiten oder von 11 bis 15 Uhr zu arbeiten und die Zeitfenster die also auch ähm, im Prinzip eine erhöhte Personaldecke erforderlich machen, die würden dann mit diesem Flexipool mit den Flexipool Mitarbeitern abgedeckt werden und das funktioniert in diesen Betrieben ganz gut. Also Flexipools können dann auch bis zu 50 Köpfe stark sein.
0: Inwieweit sehen Sie denn, dass die Flexibilisierung auch äh, und auch die Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle auch für das Unternehmen was Positives hat?
1: Die Vorteile liegen im Prinzip auf der Hand. Also Führungskräfte melden mir zurück, dass die Mitarbeiterzufriedenheit
0: deutlich mhm. steigt. Jetzt interessiert mich natürlich ganz besonders, ob man dieses Modell auch auf die Ärzte übertragen kann.
1: Ich würde es nicht ausschließen. Jetzt kann man sagen, das ist sicherlich möglich, je nach Bereitschaft äh, im ähm, ärztlichen Personal, das heißt also, wenn Führungskräfte beispielsweise sagen, ja, das ist eine Idee, das können wir uns auch für uns selber vorstellen. Wir haben Mitarbeiter, die multiqualifiziert sind, also in vielen Betrieben in vielen äh, auch Fachbereichen einsatzfähig sind und in vielen Tätigkeitsfeldern einsatzfähig sind, dann müsste es vom Prinzip her
0: möglich sein. Was könnte noch helfen?
1: Es gibt Kindertagesstätten, also die Möglichkeit tatsächlich, dass eben Krankenhäuser und auch Pflegeeinrichtungen eigene Kindertagesstätten betreiben können. Und da kann man sagen, wenn diese Kindertagesstätten eben selbst betrieben werden, können mit Sicherheit auch besser die Bedürfnisse der Mitarbeiter des medizinischen und pflegerischen Personals abgedeckt werden. Das heißt, wenn ich morgens dann eben um 6 Uhr zum Frühdienst gehen muss, dann hätte ich die Möglichkeit, im Idealfall auch mein Kind bei der Kita abzugeben.
0: Jetzt haben wir gehört, dass die Frau Dr. Häsner beispielsweise, die Kinder sind 3, fünf, sieben. Das heißt, einer ist in der Schule, der andere kommt in die Schule. Was machen wir mit denen, die eben ihre Kinder in, in die Schule geben müssen? Die brauchen jetzt natürlich keine Kita mehr, aber was ist da eine Lösung?
1: Idealerweise gäbe es dann vielleicht die Möglichkeit, etwas Zuschuss zu erhalten zum Elterngeld, also beispielsweise auch um Tagesmütter, Tagesväter finanzieren zu können. Das könnte insbesondere auch für pflegerisches Personal interessant sein, die auch alleinerziehend sind und auch vielleicht keine Eltern im Hintergrund haben. Also der Zuschuss zum Beispiel von Arbeitgebern, aber auch seitens der Politik, um diese Betreuung, Kinderbetreuung und auch Betreuung tatsächlich während der gesamten, Nachtzeit, auch wenn ich im Nachtdienst bin.
0: Frau Hessner, wäre das für Sie eine Lösung mit der, mit der Kita, die lang betrieben wird oder 24 Stunden offen ist oder aber auch dem, dem Modell für die Schulen, was Frau Fayado genannt hat?
2: Das ist sicherlich eine Erleichterung dann in dem Moment, wenn ich die Möglichkeit habe, und eben sonst keinerlei Alternativen, dass ich mein Kind in eine ausgedehnte Betreuung gebe. Ich sagte ja eingangs schon, hier müssen die Qualitätsstandards dann aber auch hochgefahren werden. Das ist ein unterfinanziertes System zum aktuellen Zeitpunkt. Und da ist die Politik ebenso gefragt wie dann in dem Fall natürlich auch der Arbeitgeber, hier Strukturen zu schaffen, die es mir als Arbeitnehmer auch nicht zu schwer machen, meine kleinen, gerade kleine Kinder. Es gibt ja auch Arbeitnehmer mit sehr kleinen Kindern, mit Einjährigen,
0: diese dann dort abzugeben. Also Kinderbetreuung im Grunde nicht nur quantitativ, sondern neben der Quantität eben auch die Qualität, die wichtig ist in dem Bereich. Können Sie sich denn vorstellen, Frau Fayado erwähnte vorher den Flexipool, dass das im ärztlichen Bereich in etwa auch umsetzbar ist? Ich bin Internistin.
2: Ich bin auch breit ausgebildete Internistin. Ich könnte sicherlich in verschiedenen internistischen Fachabteilungen arbeiten. Die anderen Fachabteilungen kann ich nicht abdecken, das ist klar. Aber die internistische Abteilung ist ja eine sehr große Abteilung und da sollte es schon möglich sein, dass man sich dann zusammentut und so für alle Beteiligten im Optimum und allen voran für die Patienten dann eine Versorgung gewährleistet, ja.
0: Frau Hessner, Frau Fayado, vielen Dank für das Gespräch. Fazit ist, dass ein Umdenken stattfinden muss, sowohl für diejenigen, die in medizinischen Berufen arbeiten. Hier ist es nötig, dass wir neue flexible und individuelle Arbeitszeitmodelle zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite brauchen wir auch ein Umdenken in den Betreuungsstrukturen, damit unsere Kinder und die Kinder von denjenigen, die in den medizinischen Berufen arbeiten, auch qualitativ und gut betreut werden, sodass keine Sorge besteht, dass die Kinder während der Arbeitszeit nicht gut betreut sind oder man in zeitlichen Stress gerät, um die Kinder frühzeitig abholen zu müssen. Und hierzu müssen finanzielle Mittel bereitgestellt werden, damit auch diejenigen sich Betreuungssituationen leisten können, die dies nicht aus eigenen finanziellen Mitteln stemmen können.